1: Herkese merhaba, ee, arka planda orman yangınlarını konuşurken bir yandan da e, Termik santralin Milas'taki e, Kemerköy Termik Santrali'nin yanması e, ve şimdi de hatta, yani biz bu kaydı yaparken Yeniköy Termik Santrali'nin de e, tahliye edilmesi, önlemlerin alınması ve yangın tehlikesiyle karşı karşıya olmasını e, birazcık konuşmak istedim. Bunun için de sevgili dostum, e, gazeteci, iletişimci, e, enerji analisti, Ekosfer Derneği'nin e, yönetim kurulu üyesi Özgür Gürbüzle birlikteyiz. Merhaba Özgür. Bildim bileli hani iklim krizi konusunda en çok bu işi takip eden, e, bu meseleyi takip eden e, gazetecilerden, aktivistlerden biri oldun hep. E, Özgür şimdi Gürbüz. şeyden hemen başlayalım. Şimdi bu Milastaki termik santrale hani geldi geliyor, geldi geliyor dendi. Ondan sonra da hakikaten bir baktık, büyük bir panik yaşandı geçen akşam, termik santral yandı. Şimdi ikinci bir termik santral için de benzer bir tehlike söz konusu. Şimdi sen buna baktığın zaman yani orman yangınının bu kadar durdurulamaması, sıçraması vesaire falan filan bir yana ama Enerji güvenliği açısından, bu termik santrallerin bulundukları yerler e, açısından bir durumu bize e, anlatır mısın?
0: Evet tabii yani zamanında bu santraller yapılırken çok itirazlar olmuştu bu bölgeye, Gökova Körfezi'ne, bu kadar doğal güzelliği olan bir yere bu santrallerin yapılmaması gerekir diye. Ee, rahmetli Sayınur gelen dostu da belki anmak lazım. E, açlık grevi yapmıştı yine bu santraller, Yatağan Santrali, Yeniköy, Kemerköy bu üç santral için. Yani o zaman çevreciler, yeşiller gerçekten de Türkiye'yi e, biraz ayağa kaldırmıştı. Ama durduramadılar e, bu santrallerin yapılmasını. E, o zamanki en büyük endişe özellikle de bu kadar güzel, doğal güzelliği olan bir yerde. E, ki eski teknoloji santraller, filtreleri yok, bacak arıtma tesisleri yok. Asit yağmurlarına neden oluyorlar. Bunun örneklerini yatağında gördük. Afşinavistan'da gördük. İşte tarımı ormandan geçinen, ormanla iş yapanların hayatını zorlaştırıyorlar. Öte yandan da tabii hava kirliliği gibi bu zamanlar aslında biraz daha onları konuşuyoruz bugünlerde. Sorunlara yol açıyorlardı bu santraller. Bu yüzden de karşı çıkılıyordu. Kimsenin aklına herhalde bir yangında tehlike arz edecekleri gelmemişti. Bu sefer onu gördük. Tabii Kemerköy yangınında yangın geliyorum dedi. Bunun durdurulamaması ayrı bir sorun. Zaten bunu çok fazla konuşuyoruz her yerde. Belki bugün onu konuşmayalım derim. E, çünkü iki gün, üç gün, dört gün öncesinden aslında bu yangının orayı tehdit edebileceği konuşulmasına rağmen yangın durdurulamadı. Bu ayrı başta başta bir sorun. Ya da yangının büyüklüğüyle ilgili bize bir şeyler anlatıyor. Ama öte yandan e, yangınla beraber... E, santralin sahipleri ve enerji bakanlığı her ne kadar özel şirketlerde olsa bile bu Limak'la Aysi İştaş'ın e, mülkiyetinde olsa da enerji bakanlığının da enerji güvenliği açısından senin de söylediğin gibi e, kontrolünde denetlemesinde olan e, işletmeler. E, ben şu eksikliği gördüm bir sürü sosyal medyada işte ya ya kadar varan radyasyona kadar varan bir sürü e, konuşmalar oldu. Biz şirketlerden ve Enerji Bakanlığı'ndan ne yazık ki düzenli, yeterli bilgilendirmeler alamadık. Bir kez bu eksikliği gördük. Bu da spekülasyonları arttırdı. Ee, sonra anladık ki santral içindeki hidrojen, e, yanıcı maddeler taşınmış, güvenli bir şekilde e, santralden çıkarılmış. Bu iyi bir şey tabii ki ama bunları keşke çok önceden açıklasalardı da insanlar bu sosyal medyada e, kompletörleri ya da komplet de spekülasyonlar yapmasalardı. Evet bir de, bir
1: de depolanan bir e, kö kömürlerin de e, ayrı bir yere ama yakında bir yere zannedersem 5 kilometre öteye
0: Dört 4-4,5 kilometre uzaklıkta Kemerköy için. Yeniköy için daha yakın yani santralin içinde. Tabi bu da çok konuşuldu. Ben de en çok aslında o tehlikeden biraz korkuyordum. Çünkü tonlarca kömür yakıyor bu santraller. Yanlış hatırlamıyorsam Kemerköy e, günde 20 bin ton. Kömür yakıyor. yeni Yenikköy 13 bin ton kömür yakıyor. Biraz daha küçük kapasiteli bir santral. Tam kapasite çalışırlarsa tabii. E, Kemerköy ile çalışmıyordu ama yani miktarlar bunlar. Bu yüzden de santralin en yani çok yakınında bulunan kömür miktarını hayal edebilirsiniz. Binlerce ton kömürden bahsediyoruz. Bunlar zaten hani bu eksik filtrelerle vesaire yakıldığı için bir sürü çevre sorunu açıyor. Biz şikayet ediyorduk. Onların hani açık alanda e, santral sahasının içinde yakılıp küllerinin, partikül maddelerin, e, karbon monoksitin çevreye yayılması haliyle ciddi bir hava kirliliği, ciddi bir sağlık sorunu yaratır e, diye uzmanlar da uyardı. E, biraz da yandı görebildiğimiz kadarıyla o kömürlerin bir bölümü. Ama, ama e, resmi makamlar bir tehlike yok diyorlar. Tabii bunları ölçüp belki de doğruluğunda komple etmek yani, lazım. O da kolay evet. bir iş değil
1: bir ölçüm ha, kolay bir iş değil diyorsun yani bir ölçüm yapmak hemen anında e, halk sağlığı yani şu anda halk sağlığını tehdit et yani bütün ortalık ceir ceir yanmış e, ama tabii ki bir de tahliye edilseler de o bölgede yaşayan insanlar için e, tabii ki bir e, gü güvenlik sorunu bir can yani halk sağlığı tehdidi oluşturdu ama hemen emisyon e, ölçümünde de bir şey yok gibi bir açıklama da geldi bu öyle hemen Yapılabilir mi bu ölçümü? Özgür.
0: Yani hava izleme e, sitesi var. E, kamuya açık bir site, Çevre Bakanlığı'nın. Ben de oradan bakabildiğimde e, risk değerlerinin hani altında olduğunu e, ama uyarlar olduğunu gördüm. Bağımsız kuruluşlar da tabii ölçüm yapabilir. Aslında bazı şeyler zor değil ama e, tahminen oradaki orman yangını ile beraber neyin nereden geldiğini de belki çok anlaşılamayabileceği durumlar da olabilir ya da bağımsız ölçümlerin işte ne kadar güvenilir olabileceği e, konusunda belki endişe olabilir. Ama başta başta bir tehlike olduğunu bir kez buradan gördük. E, umarım Yeniköy'e yangın gitmez. Yeniköy'e giderse anladığım kadarıyla daha büyük bir tehlike var. Çünkü evet. e, çünkü kömür sahası santralin hemen içinde uzakta değil. Yani santrali ulaşırsa o kömürlerin yanma ihtimalinden bahsediyor uzmanlar yine. Bu e, bu kömürlerin tahliyesi de tahmin edebileceğin gibi öyle kolay olacak bir şey değil. Tonlarca kömürden bahsediyoruz. Ee, i̇nsanları tabii tahliye edebilirsiniz. İndirojeni belki tahliye edebilirsiniz ama tonlarca kömür nereye koyacaksınız? Bu bambaşka bir şey gösterdi kısaca bize. Ee, bu santrallerin e, yangın tedbirlerinin e, ne kadar yeterli olup olmadığını, iletişimin şeffaflığını, nasıl başka bir risk te, e, teşkil ettiklerini bize gösterdi. Şunu tabii sormak lazım. Yani yangın, santrenin hemen yanındaki ormanlık alandan da başlayabilirdi. O zaman acaba hidrojeni tahliye edebilecek miydik? Amonya tahliye edebilecek miydik? Bunları aslında biraz düşününce insan gerçekten de korkmaya başlıyor. Çünkü yangın ilk santrenin yanındaki ormanlık alandan çıksa ve rüzgarın etkisiyle bir anda santrali etkisi altına alsaydı demek ki yapacak fazla bir şeyimiz yoktu. Evet. Ee, bunu ve da gördük. Da, bunu ya, kimse bu şekilde... pek konuşmuyor aslında. Yani yangın çok uzaktan geliyorum dediği için biz bu önlemleri alabildik.
1: Ee, ne olurdu peki? Yani o zaman gerçekten de bir patlamadan ve hani çok büyük bir hani yangının iyice yani neden bahsedecektik o zaman? Yani bilmek haklı.
0: Ilojen, Hidrojenden bahsediyorsak hidrojen tabii ki patlayıp patlayabilir. Yani ciddi patlamalar neden olabilir? Belki bunu. En son fukusımdan hatırlarsınız, fukusımda reaktörlerin patlayan reaktörlerin o güvenlik kaplarını e, uçuran şey hidrojendi zaten. E, bunu tabii ben hani mühendis değilim, uzmanlara sormak lazım ama onlar hani pat patlayıcı bir gaz olduğunu e, zaten biliyoruz e, hidrojenin. E, amonyak da yine zehirleyici bir madde. Bunların herhalde doğaya, havaya karışması e, çok iyi şeyler, hayırlı işler olmazdı. Evet ben
1: şeye e, yani buradan aslında bir iklim derneğin bir raporu vardı. Çevre mevzuatına uygun olmayan termik santraller diye. Gerçi biz termik santrallere e, toptan ka kaldırılması gerektiğini e, de konuşacağız. Zaten iklim kriziyle alakalı olan e, kısmı da bu. Hani bırakın yangın tehlikesini bütün bugün yaşadığımız... Bu sorunların bir parçası aslında ona da geleceğim. Ama İklim Derneği'nin de mesela e, atıkları depolaması açısından e, 13 tane Türkiye'deki termik santralin çevre mevzuatına uygun olmadığını e, tespit etmiş. E, yani ben bunu bilgi olarak söylüyorum. Senin eklemek istediğin şey varsa söyle. Kemerköy, Yeniköy'de yani bu şu anda bahsettiğimiz iki termik santral ve Çam, Çanakkale'de. E, burada... Yılda daha doğrusu pardon Kemerköy Yeniköy yatağında Bir yılda bir tondan fazla Cıva'nın Yeraltı Sularına karıştığı söyleniyor Ayrıca da Emisyon bilgisi yani Havaya saldığı Karbon miktarı da Ticari sır Sen buna bir şey eklemek ister misin Özgür? Ya da... ya aslında
0: çok Yani çok doğru bir raport iyi bir çalışma Demin söylediğimiz hani şeffaflık vardı ya, yangınla ilgili durumu bile biz bir türlü öğrenemiyoruz yetkililerden, santral sahiplerinden. Bir basın toplantısı düzenlenmiyor, gazeteciler özgürce sorularını soramıyor. Tek taraflı iletişimler oluyor, tek kanallara, yani malum kanallara bilgiler bazen veriliyor. Aslında bu rapor da bize onun daha detaylı, sorunun daha doğrusu detaylarını gösteriyor. Yani içindeki işte civa gibi bileşenler, Kömürün içinde ağızda olsa uranyum olduğunu biliyoruz. Bunlar doğru depolanmıyorsa nasıl çevre sorunlarına yol açıyor. Bu konularda Türkiye'de yıllardır şeffaflık yok. Biz çoğu e, santralin bacak arıtma tesislerinin ne kadar çalışıp ne kadar çalışmadığını yıllardır gazeteci olarak yazıp çiziyoruz. E, halbuki bunların e, şu günümüzde internet ortamından anbean an aynı hava kirliliği gibi takip edilebilir olması ve tabii ki bu verilerin güvenilir olması gerekir. Ama Türkiye'de ne yazık ki gerek özel sektör, gerek işte kamu e, bu konularda yeterince şeffaf değil. Ve bu e, bazen belki de doğru ve güvenilir işlerden bile insanların kayrı duymasına neden oluyor. Aslında bunu bir de anlatabilsek keşke yani özel sektöre ve kamuya. E, eğer doğru yapıyorsanız işi saklayacak hiçbir şeyinizin olmaması gerektir. Evet. Yani senin benim herhalde da, bir işletmemiz olsaydı ve biz bütün kurallara uygun standartlara uygun iş yapsaydık bunları herhalde açıklardık diye düşünüyorum. ya Ben seve seve internete koymak Benle isterdim bu belediye. Ben de kuracak
1: olsak zaten o <gülüyor> ayrı bir şey olur. Bir santana şey. Santana yani ki standart kurmazdık herhalde. Zaten tepemizde herhalde herkes bize sorardı, hesap sorardı ki sorsunlar yani. Ee, sen demin Fırçuk'tan bahsettin, çok da iyi ettin <gülüyor> e, bu hidrojen meselesini. Çünkü... Bu termik santralin e, yandığı gece yani alevlerin ulaştığı gece e, daha da yoğun bir şekilde en azından sosyal medyada insanlar ya kardeşim hadi bir de Akkuyu'da bir nükleer santral e, kuruluyor. E, yani o zaman bu, burası nasıl korunacak diye de bir e, soru oluştu. Hakikaten yani o nükleer e, santral ki bu e, Bizler de bu konuda yazdık, çizdik, anlatmaya çalıştık pek çok açıdan neden çok sakıncalı olduğunu. Ama hani bu yangınla mesela, birlikte de mesela hani aküyü gerçekten de ya da herhangi bir termik santrali herhangi bir şeyi güvenli hale getirmenin bir şeyi var mı sence?
0: Evet aslında biz durmadan bir sınavdan geçiyoruz. Ben aslında bunu COVID'e de e, geri dönerek anlatmak isterim. Bakın COVID salgınından sonra Türkiye beş maske krizi yaşadı. Öyle demek lazım. Maske dağıtımı ile ilgili bir kriz yaşadı. Kağıttan maskeleri insanlara dağıtamadı hükümet. E, bunu neden söylüyorum? Olası bir sızıntıda, olası bir nükleer kazada ilk yapmanız gereken şey e, özellikle çocukları e, kanserden korumak için. E, tiroid kanserinden korumak için haplar dağıtmanızdır. Çok çabuk bir sürede bu hapları dağıtabilirsiniz. Birçok çocuğun, birçok insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Kadınların, çocukların özellikle hamilelerin. Maske dağıtamayan hükümet aslında bize işte o öyle bir sızıntıda o tiroid haplarını dağıtamayacağını gösterdi. Öyle bir sızıntıda bir nükleer kaza olduğunda Mersin'de, Alanya'da, Konya'da, Adana'da milyonlarca insanın Belki tahliyesi gerekecek. Bunları otobüslere binip götüremeyeceğini gösterdi. Bakın insanların evleri yanıyorlar. Yani bu insanlar, i̇nsanlar kamyon
1: falan istiyor. Köyce izle mesela tahliye edilecek yerler. İnsanlar kamyon ve araç istiyor tahliye için.
0: Aynen yani bu, bu nükleer bir sızıntı olduğunda o sızıntının bundan çok daha hızlı, görünmez bir şekilde yayılacağını da düşünürsek nasıl tahliye edeceğiz? Biz o bölgede yaşayan yüz binlerce insanı yani rakamları... E, gidip kontrol edebilirsiniz. Alanya'da kaç kişi yaşadığı belli. Mut'ta kaç kişi yaşadığı belli. Konya'da yukarıda ne kadar insan var belli. Adana, Mersin bunlar nüfus yoğun bölgeler. Buradaki insanları tahliye edeceksiniz. Dediğim gibi çocuklara tüloyt hapları vereceksiniz. O bulutlar daha içeri girebilir. Belki oradaki insanları da tahliye etmeniz gerekecek. Yani Çernobil'de de Fukushima'da da yüz binlerin üzerinde insanlar evlerinden e, ebediyen e, taşınmak zorunda kaldılar. Sadece tahliyevle değil, daha sonra ne yapacaklarını da konuşacağız. Yani burada işte COVID'den başlayarak bu yangına kadar gelen süreç bize olası bir durumda, yani işlerin ters gittiği olası bir durumda Türkiye'nin buna hazır olmadığını gösteriyor. Şimdi yangını en azından biliyoruz ama e, nükleer santralde olacak bir kazayı bence çoğu insan buna yetkililer de dahil hayal bile edemiyorlar. Şöyle örnek verebilirim. Hep bize nükleerin güvenliğinde şu örneği veriyor Enerji Bakanlığı veya nükleeri savunan hocalar. Diyorlar ki bir uçak bile düşse işte nükleer santralin o koruma kabı bunu korur. Şimdi bu benim için o kadar komik bir örnek ki uçak düşebilir tabii çünkü terörist saldırılar bu senaryolar her yerde konuşuluyor. İngiliz parlamentosunda bununla ilgili raporlar var sayfalarca. Yani bunlar belli ki teröristler tarafından da düşünülen senaryolar. Bir uçağın Santralin herhangi bir yerine, bırakın nükleer reaktörün kabının olduğu e, bina ya da binayı binanın o, e, olduğu binayı düşünün. Herhangi bir yerine bir uçak düştüğünde nükleer santraldeki panik havasını, e, çıkan yangını, insanların ne yapacağını hayal edebiliyor musunuz? E, elektrik kesildiğinde nükleer santralde bütün kazaların aslında Fukushima, Çernobil, 3000 adası Amerika'daki bütün kazaların arkasında o kısma e, Devreye girmesi gereken, soğutmayı yapan dizel jeneratörler insanlara bazen komik geliyor ama nükleerlerin güvenliği o dizel jeneratörlere bağlı. Nükleer santrallerin. Çünkü nükleere giden elektrik kesilirse yakıt çubuklarını geri çekemezsiniz. Dizel jeneratörlerin çalışması lazım. Uçak diyelim ki dizel jeneratörün olduğu yere düştü. Reaktör binasına zarar vermedi ama elektrik kesildi santralde yüksek olasılık. Ne yapacaksınız? Nasıl durduracaksınız o reaktörü? Bunları kimse konuşmuyor. Deprem. Deprem fay attığının altından geçmesi gerekmiyor Akkuy'da yakınından geçtiğini de biliyoruz. Hem Akdeniz'de hem Ecemiş fay attığında ciddi şüpheler var bu konularda. Buralardaki ufak bir sarsıntıda hayatında büyük deprem görmemiş Rus mühendisler nasıl davranacak acaba ben çok merak ediyorum. Yani santralde neyin ters gideceğini bilemezsiniz. İsveç'te Forsmark nükleer kazası hiç konuşulmaz. Çoğu insan bilmez. E, kaza diyorum ama kazadan dönüldü. Yani bir dakikayla Horsmak Çernobil olmaktan kurtuldu. İsveçler böyle söylüyor. Basit bir elektrik kesintisinden dolayı oldu. Dizel jeneratörler çalışmadı. Onun onlar çalışmadı. Yedek dizel jeneratörlere gidildi. Onlar da çalışmadı. Yani otomatik çalışması gereken manuel çalıştırıldı. Belki bir bir buçuk dakika kala santral kontrolden çıkıyordu. Şimdi çok uzatmayayım. Yani bütün bu riskleri gördüğümüzde, bunlara karşı ne kadar hazırsız olduğumuzu gördüğümüzde şu soruyu sormalıyız: Biz bu nükleer reaktöre niye ihtiyaç duyuyoruz? Elektrik için mi? Hayır. Türkiye'nin 98 bin megawatt kurulu gücü var. Bu son günler, en sıcak günlerde 55 bin lira çıkan yüksek talep var. Yani ciddi bir kurulu güç fazlası var. Ee, nükleer santral ucuz deseniz ucuz değil. Yapılan Rusya ile yapılan anlaşma kilo saat başına 12,35 12 dolar sentten elektriği alacağımızı söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti yeni ihale yaptı güneş enerjisi üzerine YEK'e ihaleleri herkes gidip bakabilir. 2 sent kilovat saat fiyatı. Yani güneşten ürettiğimiz elektriğin 6 kat pahalısını elektrik almak için harıl harıl ile santral Rusya santral kurduruyoruz. Bizim bileceği zaten santral %100 sesi Rusya'ya ait. Ruslar santrali bitirip bize elektrik satacak ve ciddi para kazanacak. Aynı işte köprüler, otoyollar, hava yolları, e, hava limanları hikayesi de benziyor bu hikaye. Bunu da hani şey gelmişken söylemek istedim. Bu yangın tehlikesi aslında bir daha bize niye böyle bir şey yapıyoruz sorusunu sordurmalıs, bence sorduruyordu zaten. Kulağınız bizde olsun. Kıza Dalga Podcast.
1: Senin gibi enerji analistleri daha çevre dostu enerjilere geçiş yapmak lazım ya da nükleer santrala ihtiyacımız yok. Hatta yani termik santral konusunu da şey yapalım yani fosil yakıt, iklim krizinin zaten en önemli tetikleyicisi bu termik santraller. Ona dair hı hı. bir şey söyler misin Özgür? Yani insanlara ya kardeşim işte tamam mesela restlerle de ilgili sorunlar çıkıyor, detayına girmeyelim ama düzgün bir planlamayla Türkiye ee, çevre dostu bir e, şeye, e, enerji üretimine geçemez mi? Yani bu çok
0: mu zor? Çok mu pahalı? Çok kolay. Bunu istersen önceki soruna kısaca yanıt vereyim. Hani doktorlar bize hep şunu anlatır ya. Hastayı tedavi etmek değil, hasta olmasını önlemek aslında onların mesleği. Bizim iklim meselesinde de aynı şey geçerli. Yangın meselesinde de yangını söndürmekten hep bahsediyoruz. Farklı deseniz ne kadar hani geç... Ve niye uçağımız yok? Ben ise yangını çıkarmamaktan bahsediyorum. Yani iklim krizini durdurabilirsek bu yangınların çıkmasını engelleyeceğiz. Hepimiz bugün şahit oluyoruz ki iklim krizi bize öyle yangınlar vaat ediyor ki bunlar bizim söndürebilme kabiliyetimizin ötesinde. Yani bu bugün gördüğümüz yangınları hatırlayın. Geçen sene Hatay, ondan önce İzmir benzerlerini oralarda da gördük. Ve hep herkes bu yangınları şöyle anlatıyor, hiç böyle bir yangın olmamıştı İzmir'de, hiç böyle bir yangın Hatay'da olmamıştı, hiç böyle bir yangın Türkiye'de olmadı. İki sene sonra yine bu yangınlarla karşılaşacağız. İklim krizini durdurabilirsek yangınları söndürmemiz de kolay olacak. Elbette hep yangınlar olacak, orman yangınları olur, sorun değil ama söndüremeyeceğimiz, başarayemeyeceğimiz kapasiteye ulaşmasını biz iklim kriziyle, yani iklimi e, değiştirerek e, başarıyoruz.
1: Ekosistemi parçalayarak ya da e, o da var. Yani ormanların bölünmesi, oralarda e, işte bir sürü enerji, ihale, turistik tesis, yerleşim yeri vesaire. E, on onlar da aslında bu işin bir parçası. Yani iklim krizi böyle dışarıdan gelmiş, ay birdenbire hava sıcaklıkları yükseliyor, birdenbire yangın o yüzden çıktığı anlamına
0: gelmiyor. Evet bu seçtiğimiz yol yani... Bu kapitalist hayat tarzı, tüketim toplumu ne derseniz deyin. Bu zaten iklimi körükleyen, doğayı yok eden bir şey. Biz 1,7 dünya varmış gibi tüketiyoruz. Yani bir kez bu sorunu çözmemiz lazım. Bu ayrı bir, bence temel bir mesele. Yani, ayrı bir mesele gibi
1: da gelindi Bu arada geçen hafta o, o ilan edildi. Bu tabii WWF'in şeyiydi ama hani bir takım, hesaplamalarla yani aslında var olan her şeyi tükettik şu anda yani e,
0: kasa kasa sıfır dımdızlak evet dünya Bak. bize bir yıl içinde diyor ki işte ben size şu kadar e, varlığımı sunabilirim suyumu temiz hava sunabilirim gıda sunabilirim bundan fazlasını tüketirseniz ben yenileyemem onları öbür seneye daha eksikle başlarım diyor i̇şte biz ise onu dinlemiyoruz 5 ay öncesinden bir yıllık erzağı tüketiyoruz ve ne yapıyoruz? Gezegenden borç almaya başlıyoruz. Ama bu giderek bu tarih geriye geriye düştükçe, yani daha doğrusu öne geldikçe dünyanın borç verecek bize varlığı kalmayacak. İşte o zaman zaten biz bu işi anlayacağız ama çok geç olacak. Şimdi aslında ironi, ironi de var işin içinde. Çünkü biz iki hafta önce, bu yangınlardan önce belki bazılarımız duymuştur. İkizköy'de termik santral için yeni ormanlar kesilmesin diye uğraşıyoruz. Şimdi bir bakıyorum bütün hükümet yetkilileri, herkes orman yangınlarından üzüntü içerisinde. Yani yaptıkları açıklamalar öyle. E peki ormanlar yanınca üzülüyorsunuz da ormanlar kesilince üzülmüyor musunuz termik santral için? Yani aynı şeyi termik santraller, hani bu yangınları çıkaran aslında körükleyen termik santraller için daha fazla orman kesmeye çalışıyoruz. Kesmeye de başlamışlardı. Şimdi o ormanları yangından kurmaya çalışıyoruz. Yani inanılmaz bir şuursuzluk içerisinde e, bir politikamız, bir yön, yönümüz, bir çizgimiz ya da bu olayları anlam, anlayıp derlediğimiz bir planımız olmadan hareket ediyoruz. Biz bunu çok net görebiliyoruz. Türkiye, şimdi hani demin sorduğun soruya yanıt vereyim. Türkiye termik santralsiz, nükleer santralsiz enerji ihtiyacını karşılayabilir mi? Evet, çok rahat karşılayabilir. E, demin söylediğim rakamlar zaten teknik olarak bunu söylüyor. O kadar fazla kurulu gücümüz var ki. Bunlardan termikleri çıkardığımızda yerine yeni bir enerjileri koyduğumuzda bir denge sağlayabiliriz. Türkiye'nin kapasitesi var. Türkiye, e, rüzgar enerjisinde Avrupa'nın en iyi iki potansiyeline sahip ülkesinden biri İngiltere ile beraber. E, yine güneş enerjisinde İspanya ile beraber en iyi potansiyeline sahip ülkelerinden biri. Daha da önemlisi, Türkiye enerjiyi daha akıllı, verimli kullanarak daha az enerjiyle ekonomik büyümesini sağlayabilecek ülkelerden bir tanesi. O kadar ilginç veriler var ki, e, Türkiye'de ekonomik büyüme hızlandıkça, yani büyüme hızı arttıkça, e, enerji tüketimi de hemen hemen o oranlarda artıyor. Şimdi başka ülkelere bakıyorum. Örneğin Almanya'ya bu tam tersi yönünde son 10-15 yılda. Şimdi insanlar inanmayacaklar ama Almanya ekonomik büyümesi devam ediyor. Yani 90'la kıyasla %53 oranında büyümüş 2019'a kadar. E, aynı yıllarda ise yüzde 40'larda yanlış hatırlamıyorsam rakamlar aşağı yukarı böyle yüzde 40-45 oranında enerji tüketimini azaltmış yani ekonomi büyüme büyümesine rağmen daha az enerjiyle aynı işi yapar hale gelmişler. Türkiye daha bunları delemedi bile. Bak, farkındaysanız Türkiye'de şunlar konuşulur işte bir iki hafta sonra rakamlar açıklanır biz e, bu yangınların oldu sıcak hava dalgalısında klimaları açtığımız için enerji tüketiminde rekor kırdık diye bu övünülerek anlatılıyor. Yıllarca enerji bakanlarına bakın, hep bu tip demeçler veriyorlar. Bu e, işin mantığını anlamadığımızı gösteriyor. Fazla enerji tüketmek övülecek bir şey değil. Az enerji tüketerek siz aynı işi yapabiliyorsanız o zaman iyi bir ekonomi, iyi bir devlet olduğunuzu gösterirsiniz. Profesörler, e, enerji uzmanları hani çok da seviyorum bazılarını ama hala çok eski bilgiler anlatıyorlar okullarda. Diyorlar ki, biz kişi başına elektrik tüketimde Avrupa'nın üç kat aşağısındayız. İşte üç kat fazla elektrik tüketirsek kişi başı. Onları diyeyim, yakalarız diye. Evet, derste bunları anlatıyorlar. Ya bunun o zaman şöyle, ben de esprili yanıtlar veriyorum. Diyorum ki, bütün ülkede seferberlik ilaneleri, bütün elektrikli aletleri açık bırakalım gece gündüz. Avrupa'yı yakalar geçeriz bile. Ama ülke büyümez, ülke gelişmez. Yani ikisi bambaşka şeyler. Enerji yoğunluğunu düşürmek, enerji verimli kullanmak bambaşka. Özetleyeyim, yani rakamlarla da zaten bu. Ortada çok defa da biz yazdık, çizdik. Türkiye, güneşiyle, rüzgarıyla... Biyo kütlesiyle enerjiyi verimli kullanarak çok rahat bir denge sağlayabilir. Enerjide bir sıkıntı yaşamadan devam edebilir. Zaten önümüzdeki yıllarda hayatımıza hidrojen enerjisi girecek. Birçok ülkede çoktan girdi bile. Elektrifikasyon sayesinde enerjiyi daha verimli kullanacağız. Elektrik motorları biliyorsunuz işte otomobillerde belki herkes onu iyi bilir. İşten yanmalı motorlara göre çok daha verimlidir. Bunlar hayatımıza girecek. Ama... Bir yandan da demin konuştuğumuz mesele var. Bu tüm dünyanın da bir sorunu, sadece Türkiye'nin değil. Biz fazla tüketiyoruz. İhtiyacımız için yaşamıyoruz artık. Sanki e, mutluluğumuzu tüketimden alan garip insanlar haline geldik. Biz bunu da değiştirmek zorundayız. Benim e, insanların hani psikolojik olarak e, ya da davranışsal olarak e, değişmesini kolay görmüyorum. Çünkü kapitalizm çok fazla kanaldan, reklamlarıyla, hayat tarzıyla... İnsanları bir anlamda zehirliyor. O yüzden de başka pratik yöntemler ya da kurallar koymamız gerektiğini, örneğin çalışma saatlerini dörde, üçe indirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu otomatikman enerji tüketimini azaltacak, insanların refahını arttıracak, mutluluğun başka yerlerde olduğunu insanlar görecek. Bir ay tatil yaptığınızı düşünün yıl içinde, bir buçuk ay. Belki o tatile uçakla değil de bisikletle gideceksiniz. Yani bambaşka tatiller yapacaksınız. Hani bir hafta içinde bütün her şeyi, Dolaşıp yapmak yerine yavaş yavaş tadını çıkaracaksınız. Ve bunun üretimle ilgili bir sorun yaratmayacağını da bütün ekonomistler zaten söylüyorlar. Çünkü biz bir sürü makine icat ettik. Bir sürü alet icat ettik. Bunlar bizim o temel ihtiyaçlarımızı hatta biraz fazlası bile sağlayabilecek kapasitedeler. Ama biz garip bir şekilde işte bir sene önce aldığımız televizyonu bir sene sonra satıp yenisini almaya çalışıyoruz. Cep telefonlarımızı iki yılda bir yılda bir değiştirmeye çalışıyoruz. Hiçbir şey yetmiyor. İki tane, üç tane pantolonla yaşayamıyoruz vesaire. Türkiye enerjide petrole, kömüre, doğalgaza yani iklimi değiştiren bu kaynaklara bağımlı. Elektrik üretiminde kömür ciddi bir rol üstleniyor. Doğalgaz ciddi bir rol üstleniyor. Ulaşımda tamamen neredeyse petrolle çalışıyor her şey. Yani trenler bile çoğu elektrikli değil. Otomobillerde elektrikli araç sayısı çok az. Niye bunu söylüyorum? Petrolde %90'ların üzerinde 91-92 oranında dışa bağımlıyız. Doğalgazda %99 oranında dışa bağımlıyız. Kömürde %50'ler belki daha fazla üzerinde dışa bağımlıyız. Gün geliyor, bütçe açık verdiğinde bütün yetkililerden ben şunu dinliyorum. Ya enerjideki işte ithalat yüzünden bu bütçeyi toparlayamıyoruz diyorlar. E biz de diyoruz ki kömür yapma, petrol alma, doğalgazı yapma, onun yerine yenilenebilir enerjiye geç. Hidrojene geç, enerjiyi verimli kullan, daha az ithalat yap, hem ekonomi toparlansın, hem iklim kurtulsun diyoruz. Bir bakıyorsunuz vatan aynı olmuştu <gülüyor> Yani bunu anlamak, bu, bu öyle bir komedi ki artık bence Türkiye, bırakın Paris'i, bırakın iklim hiçbir şey olmasa bile zaten elinde bu teknolojiler var, Avrupa'nın dünyanın en iyi rüzgar, güneş potansiyellerine sahip, hiç bir dakika kaybetmeden bunlara geçmesi lazım. Yani kim krizi olmasa bile bunu yapması gerekirken biz hala Türkiye'yi, yetkilileri, hükümeti ikna etmeye çalışıyoruz. Bu olacak iş değil.
1: Özgür, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ee, belki daha sonra tekrar tekrar konuşuruz. Çünkü e, bu çok büyük bir mesele olduğu için Şimdi orman yangını ve termik santralden yola çıkarak konuştuk. Çok çok teşekkürler yayına katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Çözüm var, yapabiliriz, zamanımız da var. Yani insanlar korkmasınlar. bu sorun büyük ama çözülebilecek bir sorun. yeter ki harekete geçelim.
1: Teşekkürler.
0: Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı
1: ziyaret edebilirsiniz.